0: Capitolul 3. Fortăreața Noi închiși în fort trăim, doar cu pâine ne hrănim, iar când dușmanii cu flinte au să vină la plăcinte, strașnic o să-i ospătim. Cu tunel o să îmbroșcăm când te exoldățesc, oameni în vechi tăicuțule neisprăvitul. Fortăreața, belogorsca se găsea la 40 de verste de orenburg. Drumul ducea pe malul prăpăștios al iaicului. Râul încă nu înghețase și valurile de plumb luceau trist și întunecat între malurile monotone, acoperite cu zăpadă. Dincolo de râu se întindeau stepele kirghize. M-am cufundat în cele mai triste gânduri. Viața de garnizoană nu prea am surdea. Mă străgăam să-mi închipui pe viitorul meu comandant, capitanul Mironov, și parcă-l vedeam. Bătrân, aspru, ursuz, neștind de altceva decât slujba, gata să mă pună pentru orice fleac la arest, la pâine și apă. Începea să se întunece. Mergeam destul de repede. Departe-i fortereața? L-am întrebat pe surugiu. Nu-i departe, a răspuns el. Se zărește, iată. M-am uitat în toate porțile, așteptându-mă să văd bastioane teribile, tunuri, valuri de pământ, însă n-am văzut decât un satuleț înconjurat cu un gar de burne. Într-o parte a satului se vedeau trei-patru șire de fun, acoperite pe jumătate cu zăpadă, iar în cealaltă, o mare strâmbă are călearii pe-a alene. unde e fortăreața? am întrebat mirat. Iată! a răspuns rugiul, arătând satulețul și imediat am intrat în el. La poartă era un tun vechi de tuci, ulițele erau strâmbe și strânte, Casele erau scunde și, în cea mai mare parte, acoperite cu paie. Am poruncit să fiu dus la comandant și, curând, chibițca s-a oprit în fața unei căsuțe de lemn, construite pe un loc mai ridicat, în apropierea bisericuței de borne. Nu a întâmpinat nimeni. Am intrat în tindă și am deschis ușa unei încăperi. Un invalid bătrân ședea pe masă și cosea un petec albastru la colțul unei tunici verzi. I-am poruncit să raporteze despre sosirea mea. Intră, tăicuță, mi-a răspuns el. Ai sunt acasă. Am intrat în altă încăpere, micusă și curățică, gătită ca în vechime, într-un colț se afla un dulap cu vase. Pe peretea o diplomă de ofițer, înrămată, iar alături niște gravuri de duzină arătau cucerirea chistrinului și oceacovului. Alte gravuri înfățișau alegerea miresei și înmormântarea unui motan. La fereastră stau o bătrână îmbrobodită și cu o bundiță pe ea. Depăna un scul pe care îl ținea pe mâini un bătrân chior, în un uniformă de ofițer. Ce dorești, maică?" m-a întrebat ea, văzându-și înainte de lucru. Am răspuns că vin la slujbă și vreau să mă prezint domnului capitan. M-am întors către bătrânel, crezând că el e comandantul, însă gazda mi-a întrerupt cuvântarea gata pregătită. Ivan Cusmic nu acasă, e dus la părintele Gerasim. Dar nu-i nimic, eu sunt nevasta lui. Fii binevenit!" Stai jos, maică!" A strigat o fată și a poruncit să cheme ureadnicul. Bătrânelul mă privea curios, cu ochiul lui tefel. Îndrăznesc să întreb, a rostit el, în ce regiment ați făcut serviciul? I-am satisfăcut curiozitatea. Îndrăznesc să întreb, a stăruit mai departe, pentru ce ați binevoit să treceți din gardă la garnizoană? Am răspuns că asta a fost dorința superiorilor. Se vede că pentru vă purțare nedemnă de un ofițer de gardă, a urmat neobositul curios. Ajunge cu vorbăria, i-a spus nevasta capitanului. Nu vezi că tânărul abia a sosit de la drum, e obosit și n-are chef de tine acum? Ține mâinile mai drepte. Tu, Maică, a urmat ea către mine, nu te întrista că te-au zvrlit în pustietatea noastră. Nu ești cel din dintâi și nici cel din urmă. După ce ai să te obuiști, are să-ți placă. Alexei Ivanovici Verbelin împlinește al cincilea an de când a fost mutat la noi pentru moarte de om. Dumnezeu știe ce păcat l-o fi îndemnat. Să vezi jumătatea. A ieșit cu un locotenent afară din oraș, luând cu dânzi și spadele și tot atât au început să dea unul în altul. Alexei Ivanovici l-a străpus pe locotenent și încă țață de doi martori. Ce poți face? Păcatul bată În clipa aceea a intrat uriatnicul un cazan în alții tânăr. Maximuci, i-a spus nevasta capitanului. Dă-i domnului ofițer cantonament, însă vezi să fie o casă mai curată. Am înțeles, Vasilisa Egorovna, a răspuns uriadnicul. Să-l cartiluim la Ivan Polejev? Ce vorbești, Maximuci? A răstit nevasta capitanului. La Polejev e și așa prea strâmbt. nu cu și afară de asta nu poate să uite că îi suntem șefi. Doi la Piotr Andrei la Semyon Kuzov. Ăsta e a dat drumul calului la mine în grădină. Ei, Maximici, e liniște? Liniște, slavă domnului, a răspuns cazacul. Numai caporalul Prohorov s-a bătut la baie cu Ustinia Negulina pentru o bălată de apă fierbinte. Ivan Ibnatici a continuat căpitaneasa către bătrânelul Chior, cercetează-l pe Prohorov și pe Ustinia. Vezi care e vinovat și care nu, dar să-i pedepsești pe amândoi. Du-te cu Dumnezeu, Maximici. Piotr Andrei Maxim ște conduce la cantonament. Am salutat, Oriad Nicol m-a condus la o casă de pe malul înalt al răului, la marginea fortăreței. Jumătate din casă era ocupată de familia Cuzov, cealaltă mi-a fost dată mie. Locuința mea era compusă dintr-o cameră destul de curată și împărțită în două, printr-un paravan. S-a felice a început să gospodărească, eu mă uitam afară, pe o ferestruică În buscă. Înaintea ochilor se întindea stepa tristă. Mai la o parte, se vedeau câteva cocioabe pe uliță, umblau de capul lor niște găini. O bătrână stătea pe prag cu o covată și chema porcii, care le la apă nos. Iată, încetinuit eram o sândiță în M-a cuprins urâtul, am plecat de lângă fereastuica și m-am dus să mă culc. Fără să mănânc, nu luând în seamă rugăminte lui Savelic, care se tot uita: Nu mănâncă nimic! Doamne Dumnezeule, ce va spune cu coana dacă îi se va îmbolnăvi copilul? A doua zi de dimineață, când abia am început să mă îmbrac, s-a deschis ușa și a intrat un ofițer tânăr, nu prea înalt, cu fața oacheșe, deloc frumos, însă peste măsură de vioi. scuzați mă a spus el în franțuzește. scuzați mă că am venit să facem cunoștință așa, fără nicio ceremonie. Am auzit ieri de sosirea dumneavoastră. Dorința de a vedea, în sfârșit, o față de om m-a cuprins așa de tare, încât nu am putut rezista. Veți înțelege lucrul acesta după ce veți sta aici câteva timp. Am înțeles că el era ofițerul dat afară din gardă din pricina duelului. Am făcut îndată cunoștință. Svabren nu era deloc prost. Vorba era caustică și atrăgătoare. Mi-a descris cum haz familia capitanului, societatea lui și ținutul unde m arunca aruncat sesoarda. Rădea mi-a înfat a intrat invalidul care știrpea uniforma în casa comandantului și numele Vasilisei Egorovna m-a poftit la ei la masă. Svabren s-a oferit să mă însoțească. În timp ce ne apropiam de casa comandantului, am văzut pe un loc viran vreo 20 de invalid bătrâni cu niște cozi lungi și tricornuri. Erau aliniați în front. În fața lor sta comandantul, bătrânul înalt și plin de vioiciune, cu scufie și halat chinezesc. Cum m-a văzut, s-a apropiat de mine și mi-a spus câteva cuvinte amabile. Apoi a început să comande mai departe. Ne-a oprit să privim instrucția. El însă ne-a rugat să mergem la Vasilisa Egorovna, făgăduind că vine îndată după noi. Aici n-aveți ce vedea," a adăugat el. Vasilisa Egorovna ne-a primit simplu, cu voie bună și se purta cu mine de parcă m-ar fi lumea. Invalidul și Palașca puneau masa. Ce s s-o a fi întâmplat cu Ivan în al meu, de face azi atâta instrucție? A rostit sa. Palașca, du-te și cheamă-l pe băier la masă. Dar n-așa unde Atunci a intrat o fată ca de 18 ani, cu fața rotundă, rumenă, cu părul bălai, pieptănat lins după urechile roșii ca focul. La prima vedere nu mi-a prea plăcut. O priveam cu gânduri preconcepute. Șfabrimi o deschisese ca fiind foarte proastă. Maria Ivanova, fată capitanului, s-a așezat într-un colț și a început să coasă. Între timp, s-a servit ciorba. Vasilisa Egorovna, văzând că nu-i mai vine bărbatul, a trimis-o pe palașca după dânsul a doua oară. Spune lui că că oaspeții așteaptă și ciorba se răcește. Slavă Domnului, instrucția nu fuge și mai are timp să se sature dezbierat. Capitanul s-a arătat de îndată, însoțit de bătrânul Rochior. Ce-a asta Taică? L-a întâmpinat Nevasta. Mâncare e gata e mult și tu nu mai vii. Auzi tu, Vasilisa Egorovna, a răspuns Ivan Kuzmich. Am fost ocupat cu slujba, am instruit soldații. Ce tot spui, a rostit capitanasa. nu mai vorbai că instruiești soldații. Nici ei nu se aleg cu nimic și nici tu nu pricep nimic din slujba ta. Să fi stat acasă să te fi rugat lui Dumnezeu, ar fi fost mai bine. Scump oaspeți, poftiți la masă. Nu rășita să mâncăm. Vasilisa Egorovna nu tăcea un minut și mă coplășeam cu întrebările. Cine sunt părinții, dacă trăiesc, unde sunt și ce avereau? Auzind că tata are trește de țărani, ea a spus Iată, uite, maică, sunt pe lume oameni bogați, iar noi, maică, nu avem decât un suflet, pe palașca. Dar, slavă Domnului, trăim și așa, de bine, de rău. O grijă doar, mașa, fată de maritat. Dar ce zestre are? Un piepte nedes, o măturică și trei gologani, doamne iartă cât să aibă cu ce merge la baie. Nu ar fi de s-ar găsi un om bun, altfel rămâne fată și să veșnică. M-am uitat la Maria Ivanova. Să-i toate și îi picurau lacrimi în farfurie. M-a cuprins Mila și m-am grăbit să schimb vorba. Am auzit, am spus eu, fără nicio legătură, că asupra forterei dumneavoastră se pregătesc să dea la bașkirii. De la cine e binevoit să auzi asta, Taică? a întrebat Ivan cu Așa mi s-a spus la Orenburg, am răspuns eu. Fleacuri, a rostit comandantul. La noi de mult nu se mai aude nimic. Bașkirii sunt un popor căruia i-a intrat spaima anuase, iar chirghizii s-au învățat minte. Nu te teme, nu vor da peste noi. Iar dacă vor da, le voi trage o bătaie să le ajungă pe 10 ani. Și dumneata nu te temi, am continuat ei adresându-mă căipitănesei, nu te temi să rămâi într-o fortăreață amenințată de astfel de primejdii? Obișnuința, maică. Acum 20 de ani, când ne-au trimis aici de la regiment, Doamne, cum mă tămeam de păgânii niștea blestemați. Când le vedeam cușmele din blană de râs și când le auzeam urletele, mă crezi, maică, mi se făcea inima cât un curice. Acum, așa m-am desprins că... Nu m-aș mai urni din loc nici dacă ar veni cineva să-mi spună că vreau făcătorii de autor cu ale fortăreței. Vasilisa Igorovna e o doamnă foarte curajoasă, a remarcat grav și fabri. Ivan Cuzmici poate fi martor. Da, poi vezi, a spus Ivan Cuzmici, baba mea nu-i din ce cele mai fricoase. Dar Maria Ivanova, am întrebat eu, e tot așa de curajoasă ca dumneata? Dacă mașa e curajoasă? Nu, mașa e fricoasă, a răspuns mama. Nici până azi nu poate auzi pocnete de pușcă. Se cutremură toată. Acum doi ani i s-a năzărit lui Ivan Cosmici să tragă cutunul nostru de ziua mea, iar porumbița numai că nu s-a dus pe lumea cealaltă de spaimă. De atunci nu mai trage niciodată cutunul acela blestemat. Ne-am ridicat de la masă. Capitanul și capitanasa s-au dus la culcare, iar eu m-am dus la Șfabrin, unde mi-am petrecut toată seara. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită Vă rugăm să i susțineți prin donații pe narratorii voluntari ai acestui canal și site. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare!